0: Eh, siamo tutti sempre in una stessa novità del libro, non è facile vivere questo libro, stupidirlo, eh, perché dà l'impressione di una continuità come un fiume, è eh, un fiume in piena di immagini che si susseguono e che perlomeno fino al capitolo 10-11 insistono stesse, nel dire la stessa cosa. Questa distruzione che minaccia, questa distruzione che viene appunto come giudizio di Dio, costoro che sono sostanzialmente strumento nelle mani di Dio, perché il vero pericolo di Gerusalemme e di Israele è l'ira di questo amante tradito rifiutato di questo sposo tradito per la violazione dell'alleanza. Ora, perché c'è bisogno di caricare così tanto con la potenza di queste immagini, metafore, abbiamo visto quante ce ne sono anche nel brano di stasera? Perché è come se il profeta non avesse altra forza che la parola per colpire l'immaginario del popolo e scardinare quella sorta di propaganda ideologica, eh, religiosa, ideologico-religiosa, che è messa in atto dai re, dai sacerdoti, dagli scrivi, da tutta una classe dirigente che cerca di negare diciamo, il declino e che si fa forte di quell'ideologia che è sostanzialmente una distorsione delle promesse fatte a Davide in eterno la tua discendenza il tuo trono sarà stabile per sempre sono parole della scrittura che ovviamente diventano la legittimazione di un potere costituito quando questo potere è infedele a Dio e il culto diventa la copertura di tutta un'infedeltà che è alla sua radice sostanzialmente nel non ascolto nella chiusura del cuore tu non, non, non ti rivolgi più al Signore ma in qualche modo pensi di soddisfare le esigenze di Dio attraverso degli atti di culto quando questi coprono menzogna, coprono violenze, coprono ingiustizie eccetera eccetera, tutto ciò per cui il Signore ora sta agendo contro di te. Ecco allora il brano di stasera. Vedete ancora quindi unità poetiche, si tratta di testi poetici, sostanzialmente c'è solo una piccola parte in prosa, che è il capitolo 9, e sostanzialmente qui si sì, è il penultimo brano, eh, versetti 12-16, che è in prosa e vediamo anche un po', lo vedremo, differisce un pochino anche dal tono di tutte gli altri, le altre unità. Ricompaiono ancora immagini, metafore, alcune delle quali le abbiamo già ritrovate nei capitoli 2-6, capitoli precedenti. E allora la successione è un po' questa, vedete, il primo brano eh, il popolo che non ritorna al Signore nonostante i richiami in tutto questo lavora l'inganno dei saggi presunti saggi della classe dirigente che illude il popolo e poi ancora questo autoinganno infedeltà, menzogna che sarà deleterio il dolore però del profeta eh? E c'è come intermezzo un brano in cui il profeta esprime cioè non una parola come dire vi sta bene ah finalmente no il profeta che annuncia la distruzione patisce sulla sua stessa pelle facendo intendere che questo pathos questo dolore è il dolore stesso di Dio che non è il marito che fa vendetta semplicemente no? rispetto agli altri agli amanti, ma è soprattutto lo sposo ferito eh, che deve prendere atto della condizione della sposa che ormai è perduta. Quindi c'è veramente un patire, eh, una sofferenza, la sofferenza del profeta che condivide la sorte del popolo e anche la sofferenza del profeta che condivide l'affetto ferito del Signore. E poi ancora eh, le immagini finali che sono quelle del lutto. Vedete proprio come dire: di un lutto che addirittura deve essere espresso pubblicamente eh, con della gente che sa fare lamento, eh? e soprattutto questo, questa professionalità della lamentazione legata alla figura femminile, eh, le lamentatrici che devono esprimere in modo efficace il dolore eh? come dire non basta neanche più che il dolore si esprima spontaneamente perché soffre no? deve essere espresso in una forma addirittura accentuata no? e, e non, non spontanea deve essere un dolore in qualche modo che si esprime con enfasi va bene insomma vediamo pian piano nella, nella lettura quello che il Signore ci suggerisce allora questo popolo non ritorna al Signore prendiamo il primo brano vedete che eh, ci sono a modo di inclusione vedete tu dirai loro così dice il Signore e in fondo l'ordine è stabilito dal Signore vedete si deve dire ma quello che si dice il popolo non lo conosce non lo ascolta E in mezzo, vedete, ho ascoltato attentamente. Chi è che ha ascoltato? È il Signore che ascolta, è il profeta che ascolta. Allora, il Signore ordina, dice, loro non ascoltano, ma il Signore ascolta quello che loro dicono e riconosce che non dicono quello che dovrebbero. In mezzo, vedete, quindi sempre nei libri dei profeti c- c'è sempre questo richiamo a oracolo del Signore, così dice il Signore, questo intermezzo che dice la parola del profeta ma quasi come un discorso diretto di Dio. Nei libri dei profeti sono quelli in cui il Signore parla direttamente, più volte, no? che contengono questa, questa parola diretta di Dio. Guardate qui, nella, diciamo ci sono varie metafore, vedete chi sbaglia strada torna indietro di solito, no? Se ti accorgi di aver sbagliato che fai continui ad andare avanti. Poi ancora, vedete, eh, il cavallo che è lanciato nella battaglia va avanti anche se ci lascia la vita perché è addestrato, diciamo, a a impattare il il fronte nemico quindi voi siete come questo cavallo lanciato nella battaglia che anche se muore va avanti lo stesso e poi queste immagini invece al contrario quindi non di chi corre e va avanti sapendo di morire o perché ha sbagliato strada in fondo ci sono due immagini che sono quelle di uccelli migratori la cicogna, la tortora, la rondinella, la gru, come sono belle queste immagini no? sanno quando è la stagione per andare e tornare ma il mio popolo non ha capito il tempo in cui deve ritornare anche qui la natura è più saggia, gli animali sono più saggi del mio popolo è già ritornato questo motivo, vi ricordate? L'Asino sa dove è la Greppia, ma il mio popolo non riconosce, dice Isaia. No? Abbiamo trovato varie espressioni di questo. e il, Invece in, in carattere sottolineato, vedete, c'è l'espressione più esplicita della ribellione. Il popolo si ribella, persiste nella malafede rifiuta di convertirsi nessuno si pente dalla sua malizia e si domanda che cosa ho fatto Eh? allora avete il parlare di Dio il non ascolto del popolo il peccato del popolo come ribellione e addirittura la condizione peggiore di quella di animali che invece conoscerebbero quando è il tempo in cui bisogna cambiare in questo brano torna per sei volte una radice un verbo che è shuv vi ricordate questo verbo che abbiamo trovato tante volte eh? che vuol dire convertirsi di per sé shuv vuol dire tornare Eh? Te teshuva è il ritorno dall'esilio quindi ha come dire il valore fisico tornare indietro eh? ma anche il valore etico eh, spirituale del cambiare vita cambiare strada anche nel senso di cambiare vita qui torna questa radice verbale sei volte ve l'ho indicata no? chi sbaglia strada Yashuv non torna forse indietro Yashuv cioè chi ha deviato prima non devia poi un'altra volta per ritornare indietro, è sempre lo stesso verbo. Perché allora questo popolo, shoveva meshuva, è rafforzato? Perché questo popolo continua, potremmo dire così, a, a non tornare? Eh? Non torna e non torna. Poi ancora... Ognuno prosegue la sua corsa senza voltarsi, vedete Shava ancora, come un cavallo nella battaglia. Rifiuta di convertirsi, la Shuv, eh, prima. Eh. E poi addirittura questo, questo verbo che, guardate, nei profeti torna continuamente, e è rafforzato dal verbo Nicham, che è pentirsi, che è messo al centro che fa capire la portata di questo ritorno come atto interiore continuiamo a leggere come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore a menzogna l'ha introdotta lo stile menzognero degli scrivi. allora guardate dove si parla di dove si fa riferimento a parole che sono da un lato parole di menzogna quindi all'inizio e questa menzogna è attribuita agli scrivi. poi guardate al centro dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna e poi c'è invece l'oracolo del Signore, dice il Signore. Allora, alla menzogna, diciamo, perpetrata da quest'ideologia, che è l'ideologia degli scribi, cioè la classe colta dei sacerdoti, la classe religiosa e dei profeti, cioè coloro che dovrebbero essere uomini stimati a parlare in modo conforme a Dio cioè tutti costoro sono ideologi che sostengono la politica di corte come politica scellerata che inganna ovviamente il popolo qui eh, in questo brano l'inganno menzogna attribuita alle classi dominanti più avanti vedremo che invece è il popolo tutto gli uni nei confronti degli altri che non fanno che ingannarsi a vicenda Quindi c'è un estendersi di questo parlare contro il Signore, cioè all'opposto di quello che dice il profeta. E poi, eh, guardate questo grassetto più grosso, no? C'è questa espressione, noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore, dicono loro, ne sono depositari. No, sarebbe come dire insomma noi siamo i teologi siamo i preti che ovviamente hanno eh, l'ufficio dell'insegnamento della predicazione dunque noi sappiamo quello che diciamo ma i saggi restano confusi sconcertati e presi in un laccio quale sapienza possono avere quale saggezza perché hanno rigettato la parola del Signore e ritrovate allora sempre la stessa espressione, vedete, di, di opposizione, perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, vedete, e ancora non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Quindi qui c'è un ritorno di confusione, no? che è perpetrata dall'ideologia dominante, che non è, ovviamente, perché se, se fosse un'ideologia di tipo ateo, no? Sai, tu sai bene chi sono questi qui, no? Non credono. Ma questi parlano in nome di Dio. Quindi è un'ideologia, diciamo, che distorce la parola di Dio, ma si, in qualche modo, si, si carica di un'autorità che viene da Dio. Ma hanno rigettato la parola del Signore e vedete ancora dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli ma non si vergognano Eh, se si vergognassero sarebbero saggi ecco perché ho messo questa sottolineatura il fatto che non provano nessun pudore nessuna vergogna vuol dire che ritengono di essere nel giusto allora se guardate invece eh, alcuni c'è una un paio di brani al versetto 11 e poi al versetto 13, dove ci sono delle metafore, le ho scritte col grassetto semplice: Curano alla leggera la ferita della figlia del mio popolo. Cioè, non sono così stupidi da non vedere che le cose non vanno bene, lo vedono, lo vedono che il popolo complessivamente è decaduto. No? Da, da una sua osservanza vedono che c'è magari della delinquenza diffusa soprattutto a danno dei più poveri le vedono queste cose però questa ferita la curano alla leggera cioè fanno degli impacchi così fatti a caso per dire poi alla fine pace pace ma pace non c'è come a essere sì, coscienti che qualcosa non va però a sminuire la cosa per non prendere delle decisioni più profonde di conversione che scardinerebbero anche il loro potere, perché metterebbero loro per primi in discussione. E poi vedete l'immagine, la metafora finale, non c'è più uva sulla vite, né fichi sul fico, anche le foglie sono abbezzite. Cosa vi fa venire in mente questa immagine? non ci sono più fichi, non c'è più uva
1: eh?
0: Eh. da una parte fa venire in mente Isaia 5 vi ricordate la vigna di Israele io avevo piantato questa vigna aspettavo l'uva e ha fatto uva selvatica e la parabola dei Vignaioli omicidi vi ricordate? mandò i suoi servi a prendere i frutti della vigna ma vennero picchiati, uccisi, poi mandò il figlio ma questa vigna allora sarà data a un popolo che la farà fruttificare, vuol dire che non fruttificava e quando Gesù a Gerusalemme recandosi al Tempio la prima volta vede il fico e non trova i fichi eh, lo maledice poi il fico seccato, dopo lo ritrova seccato e, e e uno dice ma che colpa c'ha il fico ma non è questione di colpa del fico è che Gesù dà come un segno profetico per dire sono andato incontro al mio popolo non importa quando è la sua stagione la tua stagione è quando il Signore viene perché uno può dire eh no ma io se avessi più tempo dice ma come devo morire ora ma se avevo più tempo e no, eh, devi essere pronto quando lui viene E, e se i frutti non ci sono ci sono solo foglie, le foglie sono l'appariscenza, no? che poi non ha sostanza. Eh? Le foglie sono quell'esteriorità, compresi anche c- i fenomeni eccezionali, miracolistici, eccetera, eccetera. La santità non consiste in quelle cose lì, quelle sono solo foglie, eh? la santità consiste nelle persone nella conversione delle persone perché queste cose qui le può fare anche qualcun altro per ingannare i semplici noi a volte siamo attratti dalle cose esterne ecco, quindi questo testo allora diciamo così, l'inganno di quanti manipolano la parola del Signore vi ricordate anche, dicono pace, pace eh? vi ricordate Gesù cosa dice? Paolo e Tessalonicesi dice quando si dirà pace, pace, allora lui è alle porte e non è proprio pace eh? oppure Gesù che dice non sono venuto a portare la pace e quanti così troppo facilmente danno messaggi rassicuranti addormentano la coscienza del popolo Allora ecco le metafore del profeta, il profeta ha bisogno di di dare come una scossa a questo popolo narcotizzato da quest'ideologia della classe dominante che che ha i suoi fondamenti teologici e che ha le sue maniere persuasive, perché è insistente. E allora come si può scardinare se non con un'immaginazione potente che ti obbliga in qualche modo a rivedere la realtà alla luce dell'immagine stessa che che cambia il tuo modo di vedere le cose la perdita della vergogna eh, ho citato qui una frase di Eschel è il passaggio decisivo verso la perdita di umanità Il popolo quindi si presenta in modo talmente ottuso, a suo effatto, alla parola dominante, da non coglierne il divario rispetto a ciò che sta già accadendo. La pace non c'è. E qui, in questo terzo brano, invece, domina l'immagine del veleno. Perché ce ne stiamo seduti? Radunatevi, entriamo nelle città fortificate, moriamo in esse. Vedete, qui è il popolo che sta parlando, cioè, la gente capisce che c'è un pericolo. Allora dice, barrichiamoci, dobbiamo morire, morire per morire, insomma cerchiamo di sopravvivere il più possibile, perché il Signore nostro Dio ci fa perire. Egli ci fa bere acque avvelenate, vedete, perché abbiamo peccato contro il Signore. Poi dopo le acque avvelenate, alla fine, in simmetria, vedete, sto per mandarvi serpenti velenosi, contro i quali non esiste incantesimo, e vi morderanno. Eh? Acque avvelenate, vi ricordate, diciamo, anche certi episodi del cammino del deserto, no? E il Signore che risana l'acqua e invece qui l'acqua la fa bere oppure il Signore che manda i serpenti numeri 21
1: eh?
0: e poi dà il rimedio contro il morso del serpente prendere coscienza della propria mormorazione davanti a lui guardando il serpente di rame no? che è innalzato che poi è un'immagine di Gesù sulla croce Quindi la cornice del passo, vedete, è data da questo riferimento a un veleno eh, contro il quale non c'è scampo. La metafora del veleno ha questa efficacia, ti dice che la morte l'hai già dentro, no? E non c'è rimedio, è questione di di tempo, no? Ma è già inoculata dentro l'organismo. Ed è la sensazione di chissà. Che c'è questo pericolo imminente e non c'è grande probabilità di scampo e vedete al centro un'altra metafora ma quella al centro non è una metafora si confonde con la storia da Dan Dan e il Nord eh? va bene si sente lo sbuffare dei suoi cavalli sbuffare qui la parola naso, narici è un richiamo all'ira nelle narici si colloca questo sentimento dell'ira perché è il muso, no? l'ira è il muso che sbuffa come un toro, come un cavallo no? ecco, quindi si sente già questo avanzare dei cavalli il rumore dei nitriti, dei suoi destier- destrieri e trema tutta la terra e poi dice vengono, divorano la terra quanto si trova la città e i suoi abitanti aspettavamo la pace, vedete, pace, pace, dicevano prima i falsi profeti, no? E qui dice sì, l'aspettavamo la pace, ma non c'è. Il tempo della guarigione, quando dicevano la ferita della figlia del mio popolo, non ci mettiamo un impiastro, che volete che sia, aspettavamo la guarigione, ed ecco il terrore. Allora, rispetto al brano precedente, Qui è come l'effetto di quello che prima era stato annunciato. Ma questo avvelenamento, capite, è il frutto di un autoinganno. È soltanto all'inizio, capite? C'è una presa di coscienza del proprio peccato, ma, ma, ma solo parziale. Dice: Il Signore nostro Dio ci fa perire. Eh, 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 però. Capite? Tu conosci l'effetto qui del tuo peccato, lo riconosci, ma non riconosci la causa, non sei salito abbastanza a dire ho sbagliato. Eh? Quindi quel Signore nostro Dio ci fa perire potrebbe ancora essere, come dire, un atto d'arbitrio del Signore che come mai non è più fedele il Signore alle promesse che ha fatto a Davide? E eh, Ci sarà un perché, eh? e qui avete il brano forse più più denso di di pathos di di sofferenza, di di affettività eh? dove il profeta si mescola il dolore del profeta a quello di Sion che poi è il dolore stesso di Dio guardate l'espressione come ritorna senza rimedio cresce il mio dolore il mio cuore viene meno prima vi ricordate che aveva detto oddio, oddio mi scoppia il cuore nel brano dell'altra volta il capitolo due volte fa eh? vi ricordate? sembra che gli venga un infarto la tachicardia Eh, descrive proprio questi sintomi non respiro più eh? e qui il mio cuore viene meno e poi guardate più avanti dove ancora ritorna lo stesso carattere sono affranto, costernato l'orrore mi ha preso è sempre il profeta che parla da dove viene questo animo così turbato sconvolto del profeta odo le grida della figlia del mio popolo l'espressione figlia del mio popolo figlia di Sion vuol dire popolo o Sion eh? va bene eh, vuol dire Gerusalemme poi le grida è immaginata in senso personificato Gerusalemme la sposa eh, quindi col termine figlia si indica la giovane sposa in sostanza non c'è il Signore in Sion il suo re non vi abita più anche qui c'è una metafora il re è partito sì ci sono i re ancora a Gerusalemme ci sono gli ultimi ormai che sopravvivono all'esilio imminente ma il suo re non c'è più e poi ancora ritorna l'immagine della ferita vedete prima le grida della figlia del mio popolo poi la ferita della figlia del mio popolo e poi ancora non c'è il Signore vedete non c'è l'espressione ritorna in fondo non c'è più balsamo in Galate, non c'è più nessun medico il Signore non c'è più non c'è balsamo non c'è medico perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio popolo vedete anche il ruotare un po' concentrico di queste affermazioni attorno a questa frase centrale che è quella sottolineata come espressione della ribellione del peccato perché mi hanno provocato a lira con i loro idoli con le loro nullità straniere e si ritorna sempre lì Eh. vedete che sono sempre metafore il veleno e poi la cicatrice la ferita, la ferita incurabile la morte incombente che cos'è il punto? le nullità straniere, gli idoli cioè questa roba vuota che però prende il posto di Dio ma può una cosa vuota prendere il posto di Dio? una cosa che è nulla che non esiste prendere il posto di Dio si può fare un baratto del genere eppure si fa eh. Eh. ovviamente qui c'è come l'impressione no, in questi interrogativi c'è come l'impressione Di di un'attesa vana, no? Viene, non viene, perché? Il re è andato via, non vi abita più, non c'è più il medico. Cioè, come dire, il sottofondo qual è? Mi aspetterei che intervenisse il Signore. Ma qui ormai il tempo sta passando in vano, anche il tempo legittimo dell'attesa perché anche Israele nel deserto ha dovuto aspettare l'intervento di Dio, poi il Signore dice perché dubiti di me, non hai fede, no? Ma qui il tempo ormai sta passando in modo proprio eh, come dire. La... La... Certo anche lì ha un tempo ormai scaduto qui il popolo pretenderebbe da Dio il rispetto di una fedeltà no? per cui lui viene a difendere Gerusalemme l'ha promesso e qui invece il Signore mostra di essere libero dalle sue promesse perché non c'è una fedeltà no? che che gli viene accordata in qualche modo, no? che viene, viene corrisposta da parte del popolo. E quindi qui la percezione è che Dio, perché ovviamente possiamo immaginare no? che dentro questa ideologia del Tempio, no? la comunità di fede esprime pubblicamente questo lamento. Dove lo esprime? Nel luogo liturgico, nel luogo pubblico, no? lo esprime per esempio nelle grandi feste insomma saremo Maria, ma ora arriva la Pasqua ma la Pasqua è liberazione ma nella Pasqua noi non cantiamo il rovesciamento dell'Egitto no? non cantiamo eh, come dire il, il, il Signore che custodisce il suo popolo nel deserto, lo guida la terra promessa è eh, qui il calendario liturgico non corrisponde più a nessuna come come dire a nessun evento che ci si possa aspettare da Dio Dio non risponderà Israele purtroppo è un malato terminale eh? e lo sposo conosce la malattia della sposa è la sposa che non la conosce questa malattia ma lui la conosce e ne soffre senza poter fare nulla e arriviamo al brano, quello più lungo. Allora, guardate, lo prendiamo un pochino a partire dalla cornice e poi verso l'interno, va bene? Chi farà del mio capo una fonte d'acqua, dei miei occhi una sorgente di lacrime? Una metafora, no? piangere come una sorgente come una fontana si dice noi no? poi al versetto 9 sui monti alzerò lamenti gemiti un canto di lutto sui pascoli della steppa metafora vedete? due metafore all'inizio e alla fine che richiamano pianto e lamento come espressione del lutto va bene? questa è un po' la cornice e qual è diciamo, l'oggetto di questo pianto ecco il grassetto, il grassetto corsivo il grassetto corsivo l'ho sempre usato per indicare la punizione, il danno piangere giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo poi sotto desolati i pascoli, nessuno vi passa non c'è più il bestiame gli uccelli dell'aria scomparsi Gerusalemme cumulo di rovine rifugio di sciacalli desolazione le città di Giuda senza più abitanti e poi ancora sotto la terra devastata il discorso si allarga vedete? cioè prima gli uccisi della figlia del mio popolo in cima no? poi ancora Desolati, Gerusalemme cumulo di rovine, le città di Giuda senza più abitanti, si allarga, poi la terra devastata. C'è un caos eh, come cerchi concentrici. Questo caos, prima investe Gerusalemme, le città di Giuda, e poi la terra devastata come la creazione che viene sovvertita. l'abbiamo già trovato questo riferimento alla creazione che si dissolve e poi ancora un'altra metafora chi mi darà nel deserto un rifugio per viandanti vedete in cima, poi guardate sotto la terra è desolata come un deserto senza passanti allora il profeta cerca come chiunque del popolo, un rifugio nel deserto che ormai avanza, ma il deserto è senza passanti. Vedete questo ricorrere sempre alla stessa immagine. Poi ancora, vedete, il, il crimine, il delitto, passano, sono tutti adulteri, una massa di traditori, passano da un delitto all'altro. Questa è la causa, no? fondamentalmente di, di tutto il male. Poi dice, non conoscono me. Ecco il punto. Più sotto, vedete, nel secondo pezzetto dice, rifiutano di conoscermi. E poi ancora, chi è così saggio da capirlo in fondo? Vedete, c'è questo ritornare che sostanzialmente è il peccato del popolo è questa ottusità di non riconoscere più il Signore, di non ascoltarlo più. Non è il fatto di sbagliare, capite? Non è che uno fa una cosa sbagliata, può succedere, no? È proprio il fatto di essersi come costruiti attorno a un mondo di sicurezze anche religiose nelle quali però il Signore è rimasto fuori come il padrone della vigna è stato messo fuori dalla sua eredità se andate invece verso la parte centrale trovate l'espressione generalizzata dell'inganno, della menzogna non fidatevi del prossimo, del fratello prima erano i profeti, erano gli scrivi a ingannare no? dici guarda il nemico è là cioè, lì ci sono degli ideologi, ormai sono gente che fa quello di mestiere e il mestiere è funzionale al loro potere non diciamo a, a portare il popolo al Signore ma ora qui bisogna stare attenti anche come dire, l'inganno viene da chiunque, perché tutti sono imbevuti di questa strana ideologia della sicurezza, no? Ognuno dice all'inizio, vedete, versetto 2, tendono la lingua come loro arco, questa è un'altra metafora. E dice, eh, ma la, non la verità, ma la menzogna domina la terra. E poi ancora, ogni fratello inganna come Giacobbe Che Giacobbe è visto nella sua negatività, no? Perché? Perché è un fratello che inganna il fratello Gli serve questo come termine di paragone, capite? E, e tutti te ne dovresti fidare E ogni amico va spargendo calunnie. Ognuno si beffa del suo prossimo Nessuno dice la verità hanno addestrato la lingua a dire menzogne rifiutano di conoscerle e poi ancora saetta micidiale eh, la loro lingua inganno le parole ognuno parla di pace ma nell'intimo gli ordisce un tranello oracolo del Signore sotto queste parole ci sono varie espressioni di salmi ve ne siete resi conto una, una eh, particolare è il Salmo 55 eh, per esempio, il Salmo 55 dice mi invadono timore, tremore, mi ricopre lo sgomento chi mi darà ali come di colomba per volare trovare riposo fuggirei nel deserto eh? vedete, chi mi darà un rifugio nel deserto dove trovare scampo qui dice il salmista che si sta lamentando cerca un rifugio ma qual è il problema? se andate più avanti nel salmo il problema l'ha già detto prima anche all'inizio sono i i nemici che fanno coalizione contro di lui l'oppressione del malvagio eccetera e poi più avanti dice ognuno ha steso la mano contro i suoi amici ha violato i suoi patti, più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore alla guerra. Vedete la parola? La calunnia, che è il, il danno che più facilmente si può fare tra fratello e fratello, no? È un danno quasi a costo zero, sembra, no? Ecco, perché insomma... Normalmente è un danno che sembra che non lo si debba pagare, se uno fa una violenza fisica poi deve pagare, invece con la calunnia eh, non si sa bene Eh, chi chi deve pagare, perché poi si generalizza. Più fluide dell'odio le sue parole ma sono pugnali sguarinati, vedete qui lancia, frecce eccetera. Quindi praticamente è ancora questo discorso di propaganda, distorsiva forse, che illude le persone e, e, e le, le usa, le tradisce, illudendole, impedendo la verità della conversione. Al centro, nel passo trovate un'altra metafora. Dice il Signore, vi raffinerò al progiorno, li saggerò. Qui sembra un'immagine di speranza, perché saggiare al crogiolo è qualcosa di positivo c'è cioè un dolore, c'è cioè una sofferenza ma questa serve a purificare quindi sarebbe una speranza che il popolo possa avere questa, questa sorte dolorosa come punizione pedagogica no? però poi questa cosa qui rimane lì e ritornano una serie di domande come dovrei comportarmi? Qui è il profeta, ma è il Signore che parla con la figlia del mio popolo. Poi ancora, non dovrei forse punirli? Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Il Signore è, è quasi indeciso anche lui. Cosa devo fare in questa situazione? E... e poi un'ultima, un'ultima notazione ancora sugli animali mh? ritornano in fondo dice il bestiame non si ode più gli uccelli dell'aria le bestie del cielo sono tutti fuggiti, scomparsi eh? come, come la creazione stessa che risente eh? questo testo è, è Fondamentalmente, diciamo ecologico eh? cioè un ecosistema che salta per le colpe dell'uomo noi oggi diciamo, lo, lo, lo leggeremmo anche così no? allora chiaramente non c'era questa sensibilità ecologica no? il mondo andava bene la natura andava bene no? e oggi queste, queste immagini ci ci fanno aprire gli occhi, come dire, il deserto che avanza, eh, pensate alle deforestazioni, no? del il deserto che avanza, la distruzione, animali che non ci sono più, quelli che c'erano abitualmente, no? Questi uccelli, forse migratori, che se ne vanno e non tornano più, ti eh? dà proprio l'idea di, di uno scenario che, di morte, no? il caos quindi tocca l'intera creazione ma si concentra sulla città nata, su Gerusalemme Gerusalemme è passata dalla vita organizzata socialmente coesa al caos della disgregazione è finita la sicurezza tanto sbandierata, è finita la pace tanto predicata dai falsi profeti è finito però anche il sistema ideologico con il suo autoinganno e allora ecco la parte finale ha detto il Signore ecco qui una sorta di sentenza vedete questa è la parte in prosa è perché hanno abbandonato la legge che avevo posto innanzi e non hanno ascoltato la voce e non l'hanno seguita qui vedete se, se si può dire prima c'è tutto l'immaginario metaforico, poetico qui è come una sintesi teologica che è in prosa che è nello stile tipico del Deuteronomio del Deuteronomista che riconosce in in Geremia una paternità qual è il motivo di tutto? abbandonato la legge, non hanno ascoltato la voce hanno seguito la caparbietà del loro cuore i Baal quindi qui avete una progressione, non ascolto del Signore no? questo non ascolto diventa seguire le inclinazioni del cuore testato, questo diventa servire altri, Baal, vedete la progressione cominci dal non ascolto e poi dopo sei in balia degli istinti del tuo cuore poi sei in balia dopo di qualcun altro che intercetta questi istinti e li governa lui no? pertanto dice il Signore ecco farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate vedete che ritorni un'altra volta a questa li disperderò in mezzo a nazioni che né loro né i loro padri hanno conosciuto e manderò la spada finché non li abbia sterminati. E qui sì, l'esilio chiaramente, no? Nazioni dove li disperderò. Eh? Beri, assenzio, acqua avvelenate, vi ricordate che anche nei salmi ci sono queste espressioni.
1: Eh?
0: Eh, che il salmista lamenta che ha dovuto bere questo ma anche gli empi dovranno berne fino alla fincia ma poi queste parole sono del figlio di Dio sulla voce eh? meglio sono constatate da lui quando deve bere l'aceto deve assumere oppure dice lui bere quel calice eh, che è poi la sua morte dice il Signore attenti chiamate le lamentatrici che vengono, fate venire le più brave facciano presto per intonare su di noi un lamento poi ancora vedete nella parte nei due pezzetti intermedi sgorghino lacrime le nostre palpebre stilino acqua una voce di lamento siamo rovinati e poi insegnate alle vostre figlie il lamento l'una e l'altra un canto di lutto e poi l'immagine della distruzione che vergogna ah ora c'è la vergogna ma la vergogna qui non è di aver tradito il Signore è di avergli non avere più la casa Eh? è una vergogna che dice un pentimento insomma non proprio autentico Eh? vedere distrutte le nostre abitazioni poi eh, l'immagine, la morte è entrata dalle nostre finestre, si è introdotta nei nostri palazzi. Cosa vi fa venire in mente? La morte che entra dalle finestre. Eh? Eh? L'Egitto, no? Esodo 11, eh? questo morire dei primogeniti dentro le case, fino ai palazzi. Non solo le case dei poveri, ma anche il palazzo del faraone ha abbattuto i fanciulli nella via, i giovani nelle piazze. E qui la morte dei giovani vuol dire il dramma più... No? E poi ancora questa, queste metafore alle lamentatrici iniziali si oppone la metafora finale, i cadaveri degli uomini come letame nel campo, covoni dietro il mietitore che nessuno raccoglie, falciati. Eh? o sparsi come letame, o falciati dal campo, insomma, l'immagine è quella, come dire, dell'inerzia, ormai, no? E al centro questo richiamo, udite, o donne, la parola del Signore, i vostri orecchi accolgano la parola della sua bocca. Allora, queste donne, eh, eh, perché donne? Sono le lamentatrici. No? In fondo dico ma insomma se questa classe dirigente che ha perpetuato menzogne, inganno e non si vergogna ed è diventato questo del fratello contro il fratello, menzogne e non si vergogna e incapacità di pentirsi, chi è che può avere la forza di esprimere un pianto davanti alla distruzione di casa? alla fine della famiglia il pianto più potente è quello della donna allora il Signore Argento dice almeno voi donne ascoltate allora la parola del Signore se voi siete così sensibili da piangere da lamentarvi no, e avete forse una coscienza più acuta di quello che sta accadendo allora i vostri orecchi accolgano la parola della sua bocca mm. Vedete eh, la morte che entra anche come un ladro, eh? Eh, anche qui il Nuovo Testamento, no? Verrà come... c'è questa sorpresa no? che non si può fermare e sembra quasi questi cadaveri che giacciono sembra l'effetto di un massacro oppure di un'epidemia, no? che... che è la morte che entra silenziosa, no? senza... E poi questi abitanti di Gerusalemme che giacciono sono ormai sparsi per tutta la.. la, 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 no? È come un'immagine che che va per tutta la mezzanna fertile praticamente, verso le terre dell'esilio. Cioè questi corpi ormai sono sparsi da tutte le parti, come un popolo disperso. Quindi chi è che governa la città di Gerusalemme? La governa la morte. E questi avevano desiderato ardentemente la vita. Eh, ma non hanno accolto eh, i richiami e le possibilità che il Signore dava per la vera vita. Ecco, io mi fermerei qui. Lasciamo questo quarto d'ora, venti minuti per eh, gli interventi che volete fare. un po' ripetitivo, eh, ma bisogna avere, come dire, è come un canto, una musica in cui ci sono dei ritornelli, no? E bisogna ascoltarla. Non si può neanche troppo analizzare il testo, no? Perché io forse ho anche troppo un po', però bisogna lasciar parlare le immagini. perché sono talmente imbevuti di una propaganda teologica anche, no? che li rassicura, li rassicura che a Gerusalemme va bene, il invece di accontare e il profeta si trova solo a dover dire invece una parola che è contro tutti perché poi ha un lo scopo il profeta di, di parlare contro il tempio ve lo immaginate? Perché il tempio è diventato una copertura di scandali chi te lo fa fare mentre ti proprio a parlare contro sembra di essere contro Dio ti potrebbero facilmente girare l'accusa, no? sei se tu che sovverti l'ordine di Dio, è talmente intrigata questa cosa, che poi è difficile tornare indietro. Allora l'unica cosa sono queste immagini potenti che cerchino di scardinare, più che non la possono scardinare del tutto, ma che ti lasciano dentro come qualcosa che lavora. No, che, che in qualche modo il tuo immaginario lo comincia un pochino a plasmare come presa di coscienza, che non è che vada tutto bene, ma guardate, all'anno, cioè quale comunicazione è più efficace. Eh, uno potrebbe dire che da una parte ci sono i comunicati ufficiali, no, dell'ideologia dominante Dall'altra, gli oppositori di armi hanno, possono fare comunicati altrettanto dettagliati, che contestino quelli lì, ma è facile quella via lì, è acqua. Allora, ci potrebbe essere la satira, cioè la satira è un modo, come dire, e ovviamente la sabita si sei le immagini, no? Qualcosa con cui tu riblasmi un immaginario eh, che in qualche modo si immunizzi un pochino di quell'ideologia. Questi sono i meccanismi, diciamo, no? Quando c'è un potere. stare quello, no no è, è che poi carità, beh, noi, la stampa fa gli interessi di questo, di quest'altro è, che è ovvio no? per cui c'è sempre o quasi sempre o spesso una politica che è dietro queste cose che poi insomma sappiamo no? E più che altro qui è che se l'istituzione religiosa ecco il punto cosa intendo per istituzione religiosa intendo eh? posso?
2: dicevo, all'apparenza questa ira di Dio che si è doloroso
0: rischio dell'alleanza del rapporto con il Signore della, diciamo di una vita di fede, qual è? è che questa vita di fede noi la riduciamo a delle cose che si fanno va bene? fare delle cose dovrebbe essere l'espressione di una relazione invece fare delle cose sostituisce la relazione bene? e
2: la relazione
0: diventa va bene Pen- pensate per esempio dentro una famiglia dentro un matrimonio no? come funziona cioè perché io ho dei doveri coniugali eh, lavorare custodire la famiglia cioè, perché c'è una relazione no? pian piano poi ci possono essere le cose e la relazione allentarsi allora ti sembra di aver fatto tutto dico, ma come lavoro dalla mattina alla sera quello e quell'altro però non, non c'è più un ascoltarsi, un accogliersi, un guardarsi, diciamo, ecco, con, con disponibilità no? alle, alle rispettive esigenze, capite? E l'alleanza fa progressivamente questa fine. Allora, il meccanismo sacrificale diventa una garanzia che per Dio ho fatto, se per Dio ho fatto io sono tranquillo, allora lui farà questo meccanismo dare, avere però piano piano soppianta la relazione d'amore questa cosa qui tende a perpetuarsi nel tempo ma a dispetto invece di ciò che è la mutevolezza della storia perché nella storia che cambia il Signore fa appello a un sistema che è astorico quasi Perché è sempre quello, è sempre quello, anzi, ora si vorrebbe addirittura ritornare al vecchio rito, tanti, alla messa in latino, a quella, a quell'altro, cosa vuol dire? Cioè vuol dire che c'è qualcosa che noi immaginiamo, che che la storia vada avanti, indietro, che succeda quello, che succeda quell'altro, noi si va avanti per la nostra strada, tranquilli, pacifici, capite? Che il mondo caschi, Ecco, questa cosa qui, ecco la cecità di questi che non vedono la rovina, no? Finché proprio non è lì alle porte, ma quando è lì è tardi. Allora, il punto il deuteronomista, Geremia, che è il padre spirituale di questa teologia nuova, che nasce da queste ceneri dell'esilio, è, ma qual è il punto? È che ai padri Dio non aveva chiesto fatemi delle cose, aveva chiesto ascoltatemi siate miei, io sono vostro cioè è chiesto una relazione d'amore che poi passa attraverso anche la pratica della giustizia sociale invece il culto tende a sostituirsi alla giustizia sociale rimediando invece le magagne coprendo le ingiustizie e questo diciamo è qui il punto della conversione questo popolo va avanti Va avanti, va avanti e va avanti onorando Dio, pensando di farlo. Ma un
1: tempo si deve adeguare sempre le cose di
2: portion. Solo
0: per catolliamo, non può ripetere operativamente. Lo so, questa è poi la fatica no, della, del cammino della Chiesa. Di... E eh, scusa, io non avevo. Ora c'era un, una cosa che avevi detto anche
1: con le altre certo
0: ma quando Gesù vedete a questi farisei che dicono hai fatto di sabato, eccetera no? e, e, e dice o oh, mangia quei peccatori eh, nel brano della conversione di Matteo dice andate imparate cosa significhi misericordia voglio e non sacrificio vuole l'ascolto vuole l'obbedienza ma nei comandamenti non c'è scritto sacrifica eh? offri non c'è capite quello che poi gli uomini hanno costruito sopra non è tutto autentico lo è nella misura in cui esprime l'offerta di te stesso a lui sì, aspetta, un
1: attimo
0: ma forse forse attingono i salmi beh, il problema qui storico critico è complesso perché dietro questo nome Geremia ci sono una parte di oracoli, forse qui buona parte c'è, di, 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 riferiti al primo periodo, poi il libro di Geremia contempla già l'esilio. Quindi certamente è un libro, sono oracoli che nella loro risistemazione definitiva vanno già oltre l'esistenza del profeta. Capite? C'è la paternità geremiana ma vanno anche oltre. Quindi forse c'è una dipendenza reciproca. Sai, può darsi, può darsi se ci sono salmi, ma sai, sono le cose più difficili da datare. E queste qui, no? Alcuni salmi è abbastanza facile, si capisce, raccontano, sono salmi che hanno una caratteristica, un genere storico. Quindi ti raccontano, ti raccontano, vedi dove arrivano, più o meno capisci, no? Che devono essere posteriori a quelli. altri è difficile poterli collocare no, in una e poi scusa Massimo eh, no, è... pensavo al costruire eh,
1: no,
2: perché il... non ci per perché il popolo che si spostò verso la donazione dei Cioè, ormai poi è uno degli argomenti
1: più pesanti che viene anche una cosa più pesante
2: il passato diciamo se c'è il meglio anche come più che
0: meccanismo più che sia sempre questo no? cioè di poter avere una forza contrattuale con la divinità no? questo è un po' ora naturalmente ba, per ba, la parola Baal vuol dire signore ma vuol dire anche marito infatti dice mi chiamerai marito mio mi chiamerai mio Baal lui vuole essere il marito eh? questi qui capite che se il marito è lui, questi non sono legittimi, no? Allora i, i culti cananei no, di queste divinità sono normalmente culti per esempio legati alla fecondità, no, legati ai ritmi stagionali e quindi sempre quelli, immaginate, a primavera si fa quello e poi e c'è l'erogazione dei campi e poi dopo c'è quelle di, di primavera, poi d'autunno e via, no? questa ciclicità legata alle stagioni. L'anno liturgico, per esempio, per noi non funziona così. Eh no. Nel senso che c'è una prospettiva storica, che deve, che, per cui la storia va verso non l'eterno ritorno, ma punta verso il ritorno del Signore. Capito? I culti di Baal ti mettono in un eterno senza tempo, come una rassicurazione costante che si sì, piove eccetera ci sarà la neve eccetera, ma poi ritorna l'estate l'estate ritorna la vita ritorna la produzione dei campi allora la divinità che presiede a, a questo meccanismo tu cerchi di favorirla di ringraziarla eccetera allora questi culti per esempio legati alla, alla fecondità sono come dire sacrifici primizie, di animali, eccetera. No? Ora il culto di Israele confina ovviamente perché anche Israele ha feste che sono legate, diciamo, la Pasqua è una festa, è una festa stagionale, primavera, novilunio, però è storica perché Israele la riempie di un significato che è di liberazione dai drammi della storia che man mano vivi, capite? quindi la fa già uscire da questo ciclo dire che ti leghi ai Baal vuol dire perdere proprio di vista l'orizzonte della storia con la sua mutevolezza no? e la richiesta di conversione costante e inserirti dentro un orizzonte rassicurante di una vita che si perpetua allora i Baal sono promettenti perché tu dici, "Bah, faccio questo pianto un palo, un simbolo fallico, no, di fecondità maschile, offro dei sacrifici a questa cosa, la terra che è lì sotto è fecondata da questo chissà cosa verrà fuori, no? ecco, questa cosa qui, nella gente pian piano comincia ad avere un impatto perché sei a contatto con quelli che fanno queste cose e le cominci a fare anche te ma anche se non le cominci a fare perché sai che dici, no, ma io non faccio quelle cose lì non sono così ingenuo servo il mio Dio ma anche il culto dall'interno lo vivi con questa mentalità cioè io non faccio quei bal, ma il mio Dio diventa il bal, come dire il rassicuratore di questa insomma probabilmente il meccanismo è questo per cui forse è chiaro che qui ovviamente erano teologi questi qui, non è che si mettevano ad adorare le divinità cananee però ti lasci impregnare di un'ideologia che sovverte proprio dall'interno il tuo rapporto con Dio.
1: Yeah,
2: thank you.
0: Guardate la.. Cioè considerate che il sacertorzio, tempio, culto, è, in... è l'istituzione, va bene? L'istituzione ha in sé i mezzi per, la sua... per riprodursi sostanzialmente, no? È come un animale che tende a perpetuarsi nel tempo. Pensate anche la Chiesa, no? Cioè i Vescovi, i Vescovi trasmettono questa successione apostolica che è il potere sacramentale che poi edifica la Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi nel tempo una comunità di fede è dotata al suo interno dei mezzi per poter andare avanti questa cosa qui, proprio perché ce l'hai all'interno, rischi di viverla non come dipendenza da qualcun altro, capite? E pensate, io ti faccio questo qui vescovo perché, perché faccio un'operazione politica, gli faccio un favore poi gli do un beneficio, una diocesi ricca, no? Eccetera questo è il mio è il nepotismo, pensate tuo nipote no? e, lo fai e quindi tu puoi fare quel che ti pare con questo potere e poi funziona, perché funziona, perché comunque l'eucaristia ce l'hai, anche se sei il più, no, eh, lontano da Dio, consacri, ma, o cioè, oh, l'istituzione ha in sé i suoi mezzi, ma in questo rischia di inglobare addirittura Dio e, e di farne un proprio, capito, che cos'è invece che dovrebbe impedire questo? Un'alterità, hai bisogno di un'alterità che come dall'esterno ti giudica. Questa alterità ovviamente è la parola di Dio. Già, ma se la parola di Dio la predica sempre quello, il vescovo, il prete, quell'altro, è finita, no? Allora ecco il profeta. Il profeta non è profeta perché discende no? da un profeta come il sacerdote, lo è per discendenza come il re governo, lo è per discendenza, no? Il profeta dice, Amos dice, io non sono mica figlio di profeti, lascio il pastore, poi mi sono ritrovato qui, ma non sono mica io, eh, io ho obbedito, ma Geremia lo stesso dice, me infelice madre mia, quel giorno che io ho accettato questa cosa non sono stato più in pace, però non posso farne a meno. Allora, la profezia normalmente l'istituzione la detesta. Perché? Perché è come la, una coscienza critica che spende un'autorità che non è immediatamente riconosciuta dagli uomini, come incorporata no, all'istituzione. E dice così, dice il Signore. Ricordate, per esempio, Bernard, pensate anche il caso di Bernadette a, a Lourdes, no? Questa bambina arriva e, e dice al parroco, dice qui, ma dice ma io... Quella signora, la signora mi ha detto, dice la signora, chi è interroga, ma non è possibile, eccetera, no? E lei, poi dopo viene fuori chi è, il parroco comincia a aprire gli occhi, no? Ma la gente non si persuade di questa parola, ma chi è che questa bambina che può dire queste cose? E lei dice, ma a me la Madonna mi ha detto di dirvelo, anzi la signora mi ha detto di dirvelo, non di convincermi. Cioè a un certo punto io faccio, io non, non, è, non è che posso esercitare una forza persuasiva, io vi devo dare una parola. Qui la profezia cerca di far di più perché il profeta è troppo tormentato da questo dramma, perché il profeta è un'alterità mandata da Dio, ma è anche parte del popolo. E non è uno che dice, hai visto come dire l'ambasciatore presso la cosa dice vi dichiariamo guerra e poi vai no, tu ci sei dentro quella realtà e quindi questa è la cosa delicata perché quando l'istituzione pretende di incorporare anche la profezia e dopo diventa un pasticcio perché l'istituzione l'istituzione non può fare come dire denunce profetiche no? l'istituzione deve decretare cioè, se tu hai il potere tu devi dire no io si decide così no? non gridare a capito? quella è la profezia Intendete quello che voglio dire certo, certo esattamente un uomo senza potere però la chiesa in quel momento coglie che quell'uomo ha una parola da parte di Dio E allora lì viene, poi dopo cosa succede però? Succede che gli dicono, poi dicono, ma insomma, senti, adesso noi facciamo una cosa, se tu vuoi fare questa cosa qui, questa fraternità tua, gli diamo una una configurazione canonica, oh per carità, dice lui, scrivi una regola, facciamo uno statuto, cominciamo a far qui, a far là, nomino il cardinale di Ostia, perché si occupi di questa faccenda Francesco dice no, no, non ne voglio sapere io voglio il Vangelo, solo il Vangelo alla fine gli estorcono questa regola poi un'altra regola proprio gli scrive un'altra perché insomma eccetera, poi alla fine viene approvato l'ordine dopo poco Francesco non è più il capo dell'ordine è frate Elia e frate Elia ha un'altra testa capisci? quest'altro andava a piedi scalzo, frate Elia per far mezzo miglio prendeva a cavallo No? e poi cominciarono a dire allora quest'ordine incontra tante cose della gente che si affeziona ai frati, quello ti lascia una casa quell'altro ti lascia un campo quello di lì, quello di là, ecco belle è fatto. E Francesco da vivo ancora si trova un po' messo ai margini perché non ha più potere decisionale e vede che quest'ordine prende un'altra piega e lui non si rassegna a questa cosa, poi dopo morirà sereno e dirà io ho fatto la mia parte no? quindi cioè anche quello che di più autentico c'è no? poi c'è sempre come una, degli anticorpi che tendono a immunizzarti normalmente la profezia o viene fatta fuori no? quindi poi dopo ai profeti gli fai un monumento che però è come dire averli inglobati nell'istituzione che dopo non averli ascoltati si fa grande, no? Di averli come personaggi. Eh? No, pensate anche ai nostri vicini, no? Prendi tipo Don Milani, non figure profetiche, Don Primo Mazzolari, no? Eh, e quindi lo stesso Padre Pio, se volete, no? Eh. Certo, certo, e hanno patito tanto dall'istituzione, ma questa è anche, da una parte, una sorta di, non voglio dire di regola, ma è anche un modo con cui un carisma viene provato, perché poi alla fine vedi l'opera di Dio, come dice Gamaliene, no? Se è da Dio non la riuscite a... quindi insomma non ci dobbiamo sorprendere ecco, di queste cose qui e dobbiamo amare la Chiesa con tutte queste cose no? anche che ci sono no? Perché poi le vediamo anche noi quanto siamo resistenti alla conversione e ognuno di noi ha il suo sistema istituzionale, personale no? di garanzia che la parola di Dio la filtra mille volte no? prima che produca no, un effetto. Forse è l'ora, vero? Sembra. Bene, ringraziamo il Signore con le parole di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta Dio, salvatore, perché ho